0: El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche presenta... Atención, atención. Estás a punto de emprender un viaje a un mundo donde aprenderás en grande. Así que abrocha tu cinturón porque estás en la estación correcta. Iniciamos. Iniciamos. Covacan Radio. Covacan Radio. Conectados contigo.
1: Bienvenidos a la edición 690 de Covacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Yo soy Alex González y saludo a mi compañero de cabina Mario Mas. En esta edición estaremos conversando sobre cómo vemos el futuro en los próximos 10 años. En Orgullo Cobacam, Roxana Salazar, egresada del plantel 02 Candelaria, nos comparte su historia de éxito como ingeniera en biotecnología. En Aquí Entre Nos... Elitz Scarcega nos invita a conocer su oferta de licenciaturas. Quédate con nosotros, está comenzando Covacam
0: Radio.
2: Right
0: Covacam Radio, octava temporada.
2: Y seguimos en Covacam Radio en la edición 690 y en cabina me acompaña Araceli y Alejandro. Bienvenidos a Cobacam Radio.
3: Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que sigan muy bien y que nos estén escuchando muchas personas el día de hoy.
1: Hola amigos, hol ¿y qué tal a toda la audiencia de Cobacam Radio?
2: El día de hoy <risa> vamos a estar platicando de un tema que está muy de moda, sobre todo eh, el hecho de que ya prácticamente vamos a cumplir un año de que inició la pandemia. Y la pandemia trajo con, consigo varias... Eh, Observaciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la educación virtual y muchas de las cosas que en su momento, si nos ponemos a pensar hace 10 años, parecía imposible, en este año que pasó, fue casi casi todo eh, posible con estas nuevas herramientas tecnológicas.
3: Pasamos de escribir nuestros apuntes y entregar nuestras tareas a mano. De pasarlos a una computadora, imprimirlos, a solamente, a, en este momento que solamente sean...
2: Enviarlos.
1: Ajá,
3: solamente sea enviar tus tareas y ya.
1: Y es que en la mayoría de las escuelas eh, todavía la computación era algo adicional, algo no obligatorio, pero algo, digamos, este, complementario. Y de la noche a la mañana fue el único medio para hacer los trabajos. Yo recuerdo haber comentado hace unos años que el e-learning o todo lo que es este, la industria para producir videos en, en grupos de temas para hacer cursos online pues era algo que estaba en desarrollo y estaba pegando bastante y de la noche a la mañana ahora es el único método ¿no? para acceder a la educación.
2: Sí, y, y también esto se debe a las redes sociales, ¿no? Hace 10 años, eh, pues las redes sociales como que no estaban todavía en su boom, apenas estaban comenzando. Eh, recuerdo mucho que lo de moda era, por ejemplo, el Metroflop, por ejemplo, ¿no? Y ya conforme fue evolucionando las redes sociales pues ya se dio esta posibilidad de poder ofrecer, aparte de la educación, porque muchos de los maestros también utilizan los grupos de Facebook para mandar eh, tareas, archivos, PDFs a los alumnos, también ha despuntado en otra parte de la economía, en este caso las ventas en línea. Creo que las redes sociales también juegan un papel muy importante y si nos pasamos años, años más atrás... Eh, recuerda una de las, de las caricaturas que tal vez ustedes también recuerdan, los supersónicos, donde se mostraban ciertos aspectos que si los vemos ahora, son una realidad, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en línea, eh, la consulta del médico en línea, eh, y por ejemplo, un robot que es como una sirvienta y, y pues bueno, esto ya también ocurre en partes de Japón. O sea, es muy interesante cómo todo esto ha evolucionado
3: y algo que decías acerca de las redes sociales es muy importante porque también nos han ayudado en la educación muchos maestros de manera creativa han buscado todos los recursos que tienen eh, disponibles como el Facebook como eh, Instagram e incluso TikTok que, ¿Es TikTok? <risas> TikTok es algo que está muy de moda que este 2020 eh, fue, muy, fue de gran ayuda también en la parte de, de educación a mí me ha pasado que a veces eh, mientras estoy viendo TikTok, me aparecen cosas educativas sobre cinco puntos que no sabía sobre tal cosa. Y es una manera de, de manera rápida, que son 60 segundos el máximo, de poder explicar algo muy, muy eh, preciso acerca de un tema. Y yo creo que he visto que muchos maestros han hecho ese, ese tipo de, de retos con sus alumnos para poder compartir lo que han aprendido. E incluso ellos dar parte de la clase. Yo creo que a
1: todos nos da mucha curiosidad pensar en el futuro. Y si hace 10 años pensábamos que era imposible que todos estuvieran en, en sus hogares todo el día y desde ahí pudieras hacer todo, no lo hubiéramos creído. Entonces eh, ahora cuando pensamos en qué podríamos estar haciendo en 2030, las cosas cotidianas, pues hay muchísimas opciones. A veces el futuro llega eh, no de una manera como lo vemos en las películas de ciencia ficción, sino pues más integrado a, a, a lo que ya conocemos, no son este, a, avances en escalas muy grandes, sino son muy graduales, por ejemplo pensábamos en autos voladores y quizá lo que tenemos son autos eléctricos ¿no? que disminuyen su impacto en el ambiente y una tecnología que creo que va a estar muy presente como un electrodoméstico muy cotidiano dentro de unos años es las impresoras 3D, creo que aunque era una tecnología hace cinco años que todavía era inaccesible ahora vemos en las redes sociales en TikTok muchos eh, videitos de cosas que están haciendo cotidianas que tienes una necesidad buscas el plano y lo imprimes en 3D y ya tienes el artículo que necesitas y creo que eso tendría un impacto en la educación también este, muy muy grande porque ya sea que un maestro te diera o te marcara hacer un, un, un modelo ¿Cambiaría tu forma de pensar respecto a cómo salir y comprar algo cuando lo puedes fabricar para ti mismo?
3: Y es que ahorita contamos con el internet, pero antes, eh, en algunas contingencias sanitarias de épocas anteriores, log lograron buscar eh, cómo solucionar eh, sus métodos de, de enseñanza por medio de la televisión, por medio de la radio, porque hay cosas como la educación, la medicina y el comercio que no pueden parar, aunque haya una contingencia sanitaria.
2: Y sí, son muy esenciales para la vida cotidiana y, y entre ellos la educación, ¿no? Eh, estaba leyendo igual que para principios del siglo XX se implementaron lo que son las escuelas eh, abiertas, ¿no? Al aire libre. Eh, esto también para evitar una, una proliferación de tuberculosis que hubo en, esos, en ese entonces. Y pues fue un método que se, se adaptó y ahora tenemos la parte de la tecnología, Creo que sí es es muy interesante saber qué, cómo nos va a deparar dentro de 10 años, ¿no? Eh, parece muy lejos, pero en 10 años pueden ocurrir cosas muy rápidas, ¿no? El internet, eh, las redes sociales avanzan a mucha velocidad. Y, y todos estos temas me recuerdan a un libro que, que se los recomiendo que se llama El futuro del trabajo en la era de la automatización de Andrés Oppenheimer Que habla justamente de todo este, este rollo ¿no? de la, del futuro eh, Mencionaba que por ejemplo hay partes en Japón donde ya eh, los robots son los que enseñan a los alumnos Y los maestros están ahí presencial pero son como un apoyo, más de motivación que de conocimientos y es una realidad que ya ocurre ¿no? en la parte de la educación no así como existen varias cosas en la vida cotidiana que, que pues van a ir evolucionando no y que parece muy de ciencia ficción pero ya es una realidad.
3: Y una parte importante también de la educación son los maestros y algunas veces decimos cómo van a aprender los alumnos pero también tenemos que pensar que los maestros han puesto mucho esfuerzo y mucho, de su y mucho tiempo para poder aprender a usar las herramientas necesarias para que los alumnos puedan aprender para que ellos puedan facilitarle los materiales, puedan facilitarle la información y el conocimiento. Así que un aplauso para esos maestros.
1: Creo que a algunos maestros les causa incertidumbre entrar a una nueva era porque no se sienten aptos o, o están muy acostumbrados a, a los métodos tradicionales. Pero no sé si recuerdan la película de Charlie y la fábrica de chocolates cuando el papá de Charlie pierde su trabajo porque lo reemplaza un robot pero al final de la película él tiene trabajo porque ahora es el técnico que repara el robot que lo reemplazó y creo que eso es una analogía de lo que podría pasar también en el terreno de la educación porque siempre vamos a necesitar el factor humano que pueda diseñar el programa de estudios y, y tenga que hacer ajustes sobre la marcha en los contenidos didácticos aunque el instrumento ahorita de educación sea la computadora y sean las plataformas como Classroom. Así como ponían el ejemplo de los robots que enseñan, posiblemente dentro de 10 años el, el alumno eh, tenga más recursos a la mano y busque sus propios temas y busque este, la, las herramientas con las que va a aprender. Incluso podría darse que seleccione el alumno qué temas quiere saber ¿no? y que ya no sea como la currícula tradicional de matemáticas español. Pero creo que nunca vamos a dejar atrás el factor humano en donde se decida cómo, cuándo y qué es lo que le conviene y, y
2: cómo evaluar al alumno. Sí, como acaba de mencionar Alex, eh, es muy importante saber todos estos métodos que están sucediendo y que muchas personas se han ido adaptando, eh, desde los trabajadores, los administrativos, el personal docente e inclusive los alumnos. Y pues bueno, esto fue un poco de lo que hemos pasado ya prácticamente un año, desde marzo del año pasado inició la Contingencia y han pasado muchísimas cosas. Parece que se fue rápido el año, pero en sí han, ha existido una evolución muy importante tanto en redes sociales como también en, lo, en la humanidad. ¿no? Y pues bueno, nosotros seguimos en Covacam Radio. No se muevan de su lugar porque seguimos
0: conectados contigo.
3: Adiós.
0: Estás escuchando la octava temporada de Covacam Radio. Conectados contigo. Orgullo Covacam. Orgullo Covacam.
1: Amigos de Cobacam Radio, en nuestra sección Orgullo Cobacam, siempre reconocemos a los talentos juveniles que dejan huella y marcan el camino para las generaciones que vienen detrás. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros Roxana Guadalupe Salazar Pérez, egresada del plantel 02 Candelaria en la generación 2012-2015, y nos va a compartir todo lo que ha hecho en los últimos años siendo acreedora de una importante beca que han aprovechado varios alumnos del COVACAM. Bienvenida Roxana.
4: Hola, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
1: Roxana, vamos a empezar por lo más importante. Eres una mujer campechana que está haciendo historia y un orgullo para el COVACAM y para el Estado porque has concluido con éxito tus estudios como ingeniera en biotecnología. Cuéntame, después de estos cinco años en que te desarrollaste en el Tecnológico de Monterrey, ¿Qué es lo que más te gusta de la ingeniería que escogiste?
4: Eh, ha sido una gran experiencia poder estudiar la ingeniería en biotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Eh, es, una, es una área de ciencias que está muy relacionada y es, es muy novedosa actualmente. Eh, de hecho, las personas que fabrican las vacunas eh, contra el coronavirus eh, son en gran parte biotecnólogos. Ellos eh, se encargan y en general nos encargamos del desarrollo de nuevas tecnologías haciendo uso de seres vivos como microorganismos, bacterias y virus. Es un, es un gran privilegio poder ser parte de esta comunidad científica y poder haber, haberlo hecho en el Tecnológico de Monterrey es un plus.
1: Roxana, para conseguir la beca Líderes del Mañana se requiere mucha dedicación porque son varios los requisitos e incluso se requiere demostrar tu liderazgo con proyectos de impacto social. Cuéntame en tu caso, ¿cómo fue el trayecto para obtener esta beca?
4: Sí, fue un proceso muy largo, eh, fueron alrededor de seis meses para obtener esta beca y no solo fue algo que hice durante eh, el bachiller, también fue eh, parte de mi preparación durante todo mi, mi nivel educativo, eh, nivel básico. Fue un proceso en el que tuve que realizar diferentes tipos de pruebas cognitivas y de conocimiento para poder demostrar mi capacidad para estudiar en el Tecnológico de Monterrey y también eh, la parte de liderazgo social en diferentes proyectos que ya había tenido en la secundaria y posteriormente en el, en el plantel 02 Candelaria, relacionados eh, algunos a las áreas de, este, a, del medio ambiente.
1: Roxana como muchos estudiantes Tú también tuviste que continuar tu educación con herramientas a distancia. Cuéntame, en el caso de una ingeniería y en los últimos pasos de esta educación, ¿cómo fue este proceso?
4: Sí, mi último semestre eh, se dio a distancia, que fue eh, el semestre febrero, junio del año pasado, debido a la situación de la pandemia, pues me vi obligada a regresar a mi comunidad y tomar las clases a distancia. Fue un proceso bastante diferente y en el que aprendí muchas cosas nuevas, eh, mucho más eh, desarrollo de las habilidades tecnológicas que ya tenía y que me permitió terminar de manera exitosa mi carrera.
1: Roxana, a pesar de estas circunstancias que me comentas, tu dedicación a las ciencias ya te está abriendo las puertas para seguir creciendo. ¿Qué proyectos futuros vienen para ti?
4: Eh, como proyecto, bueno, la semana pasada eh, tuve una entrevista de trabajo, una entrevista final con la compañía Pilgrims México, eh, la cual es para un, para un puesto como Supervisora eh, super de Proceso, eh, aquí en la aquí en las plantas en México eh, esta empresa es una empresa que trabaja a nivel mundial y se encarga de la producción de pollo de res y de cerdo y la distribuye a nivel mundial
1: Roxana eh, me gustaría por último que dedicaras unas palabras de motivación a nuestra comunidad escolar que lleva su semestre en línea y que los alumnos del sexto semestre en este momento están visualizando qué podrían hacer en adelante con su vida profesional, pero en especial en el Día de la Mujer que está próximo a celebrarse, eh, que motivaras a más mujeres a acercarse a las ciencias. Adelante Roxana.
4: Eh, chicos que están en el último semestre de, de su preparación en la, en la preparatoria la redundancia no se desanimen esta situación ha venido a cambiar la vida de todos pero tenemos que adaptarnos a estos cambios porque es como funciona el mundo, siempre vamos a encontrarnos nuevas cosas que tal vez no conozcamos en este momento pero tenemos que estar preparados para esos cambios eh, sobre todo a las chicas que se interesan y se interesan mucho más por la ciencia, es en general un campo de estudio y de preparación muy interesante que te ofrece muchas ventajas y te da muchos más conocimientos y te hace mucho más fuerte de lo que ya eres. Eh, si alguno está interesado todavía en aplicar para la beca de líderes del mañana, aún está abierta la convocatoria, cierra a finales de este mes, de marzo y mucho éxito a
1: todos. Muchísimas gracias Roxana, estuvo con nosotros Roxana Guadalupe Salazar Pérez egresada del plantel 02 Candelaria quien es ya ingeniera en biotecnología eh, con sus estudios en el tecnológico de Monterrey Muchísimas gracias por estar con nosotros Roxana y que sigan los éxitos
4: Muchas gracias a ustedes Hasta
1: luego Nosotros nos despedimos de esta sección Orgullo Covacam, pero seguimos en Covacam Radio No te despegues, seguimos conectados contigo
0: Porque siempre hace falta una buena plática. Aquí entre nos. Aquí entre Seguimos en Covacam
2: Radio y estamos ya en la segunda parte de la entrevista con los jefes de división de las licenciaturas del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Doy la bienvenida a la maestra Alma Chávez Damián, jefa de división de la carrera de licenciatura en gastronomía, al licenciado Lázaro Oliver Montero Sarmiento, jefe de división de la carrera de turismo, y al maestro Carlos Alberto Castillo Ortegón, jefe de división de la carrera licenciat la licenciatura en administración. Ellos nos platicarán acerca de estas licenciaturas que se ofertan en el ITSE. Maestros, bienvenidos a covacam Radio. Platíquenos en qué consisten estas licenciaturas.
5: Gracias por darnos la oportunidad de poderles comentar de qué se trata la oferta educativa. En mi caso es la licenciatura de Administración, cuyo principal objetivo pues, es la de formar profesionistas que sean capaces de dirigir, de innovar, de organizar todos estos recursos que pueden tener las empresas, ya sea de manera nacional, internacional. Y esto relacionado con las habilidades, con las actitudes, con la visión emprendedora de cada uno de, la, de las estudiantes y de los estudiantes, con esa calidad humana que permita contribuir al desarrollo sustentable.
3: Gracias por la invitación. Eh, les comento que gastronomía, pues al igual que... Que creo que todas las carreras en el tecnológico porque es un objetivo general para Tecnológico Nacional de México eh, la parte de formar a profesionales, en este caso de la gastronomía, con esa visión que comentaba nuestro compañero de liderazgo de innovar de, en el caso de gastronomía recalcamos mucho la creatividad es muy importante en, en nuestra carrera la sustentabilidad y la innovación y sobre todo que todo, lo, todo esto que ...que adquieran durante su formación, principalmente se atiendan las necesidades per pertinentes del entorno social, ¿no?
6: Eh, sí, buenos días, muchas gracias a todos por escucharnos. En el caso del, de la licenciatura en turismo, eh, lo que buscamos y nuestro objetivo es sacar lo mejor... ...de cada uno de, lo, de las, los estudiantes que estén dispuestos ellos a, a realmente conocer a su estado... ...conocer a su municipio, conocer a su país y una vez conociéndolo, presumirlo a cada rincón del mundo también formamos a jóvenes profesionistas eh, para que ellos más adelante puedan eh, eh, sorprendernos no con tantas y tantas cosas que tenemos para mostrarle al mundo entero lo maravilloso que somos como estado nuestro objetivo viene siendo eso sacar lo mejor de cada uno de las personas saber en dónde estamos parados y después gritarlo al mundo entero
2: excelente maestro, sabemos también que muchos de los alumnos que ya se encuentran inscritos han pasado por diferentes etapas. Una de ellas es que han podido viajar, ir a otros lados, conocer otros lugares. ¿Qué actividades de formación van a tener los alumnos que ingresen a estas licenciaturas que ustedes están ofertando?
5: Estas actividades pues tienen actividades deportivas, recreativas, culturales, en lo que conllevan los créditos complementarios. Tienen viajes de prácticas que dependiendo de... Eh, Hoy sí, de en qué semestre estén, es la posibilidad de, de estar saliendo, es de manera local, regional y nacional. Se realizan estos, estos viajes de prácticas pues para que puedan conocer algunos eh, cómo se desempeñan algunas empresas desde el lado del capital humano, como procesos de producción, de dirección, etcétera.
3: Por supuesto, de manera general, realizamos viajes de prácticas a distintos estados, como comentaba mi compañero visitas a empresas no solo para conocerlos sino también para interactuar para hacer esas prácticas ahí en otros lugares como por ejemplo se han visitado eh, José Cuervo viñedos en, en Guanajuato las haciendas cacaoteras dependiendo de la asignatura dependiendo del semestre en el que ellos cursen pues serán las visitas que, que se programan para para visitar otros lugares y otras empresas?
6: Eh, bueno, en la licenciatura eh, en turismo, eh, la verdad que es muchísimo, muchísimo trabajo de campo. Los jóvenes, al igual que en administración y que en gastronomía, también salen eh, salen a, a diferentes lugares a hacer recorridos, a explorar, a, a conocer eh, lugares nuevos, eh, conocer y reconocerlos sobre todo. Hemos tenido la oportunidad de hacer eh, proyectos integradores y viajes de prácticas a diferentes estados de la República, eh, mayormente aquí en la, en la península de Yucatán, eh, hacia la Riviera Maya también, y los jóvenes en verdad que aprovechan muchísimo este tipo de experiencias, no podemos presumir algo, no podemos hablar de algo, si primero no lo conocemos.
2: Muchas gracias maestros por su tiempo y sobre todo darle a conocer a los jóvenes del COVACAM acerca de las licenciaturas que ofertan en el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega y recuerden también que podrán encontrar más información en la página web www.escárcega.tecnm.mx o en la página de Facebook Tecnm Campus Escárcega ahí encontrarán el proceso de admisión y los requisitos para obtener tu ficha. Nosotros seguimos en COVACAM Radio, seguimos con Conectados contigo.
0: Estás escuchando la octava temporada de Covacam Radio.
2: Amigos, llegamos al final de la
1: edición 690 de Covacam Radio. Te invito a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o buscarnos en Google Podcast para escuchar de nuevo este programa. Además, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Twitter e Instagram, y encuéntranos como Covacam-oficial. Yo soy Alex González y me despido a nombre del equipo de Covacam Radio. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos.
0: Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook. Covacam Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de Covacam Radio. Esta es una producción ejecutiva del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Agradecemos a cada una de las estaciones que se unen para la transmisión de Covacam Radio. Conectados contigo.